0: какая у вас финансовая модель, а кто ваши клиенты, как вы привлекаете трафик и так далее. У нас не было ответа на все эти вопросы, у нас не было никакой финансовой модели. Крипту никто не выпускал первым, да? биткоин не придумывал. Здесь вопрос терпения и вопрос просто усердной работы 15-20 часов в день. Но если вы верите в то, что не ваше решение или там идея уникальна, а в то, что ваша команда уникальна и быстрее, чем вы, никто не побежит, и лучше продукт, чем вы, никто не сделает, то мне кажется, бояться не надо. Мы могли сэкономить на своем опыте три года разработки, если бы мы шли вот этим путем, о котором нам кто-то бы рассказал в 2015 году, но мы не знали.
1: Привет, Аня. Привет, Настя.
2: Рассказывай, у тебя какие-то есть новости, я знаю. Только нечестно. Почему я сразу? <laughs> Это очень стрёмно, типа. Давай, рассказывай. Ну ладно, хорошо. У меня запустился новый подкаст. Это очень классный проект. Он молодежный. Кстати, первым гостем там была, не поверишь кто, Лена Павелева, которая была у нас примерно год назад. Это подкаст о профессиях. Его ведут ребята, которые также являются студентами второго курса. Они прям абсолютно разные. И очень классное взаимодействие получается внутри подкаста. Мы там обсуждаем, как вообще должен осуществиться вход в профессию, как люди пришли к тому, к чему они пришли. У нас сейчас была Маша Бродецкая, основательница синхронизации. Кстати, я год назад ее очень хотела позвать в наш подкаст. И вот она пришла в другой подкаст. Не знаю, такой классный проект, и мне очень нравится его реализация, поэтому я не могла этим не поделиться в нашем подкасте. Ребята, если кто-то хочет послушать, я уверена, что кто-нибудь захочет послушать. Как называется? Мама, хочу стать. Мы приложим ссылочки в описании, я думаю, что я отправлю даже в наш Телеграм, в чате какую-нибудь ссылочку, чтобы не захламлять наше описание. Поэтому, кто захочет, переходите, послушайте. Первые выпуски уже доступны там по ссылке. Мне прям очень нравится то, как получается продакшн, и то, как ребята между собой общаются. И главное, что блин, мы действительно узнаем что-то больше о профессии. Например, я офигеть, как узнала о медицине, потому что во втором выпуске нашего подкаста врач Алексей Водовозов, он известный публицист журналист, бывший медик. И он очень классные, интересные факты рассказывал не просто из своей жизни, жизни, но и в принципе из врачебной практики, например, как он принимал роды в самолете. Короче, я сама в восторге от того, что получается, и поэтому, конечно же, хочу этим поделиться с ребятами. Какие у тебя новости? Рассказывай. У меня не такие хорошие новости, потому что выпуск два назад я сказала, что ура, я нашла
1: инвестиции на свой проект. Так вот, я их не нашла. Чтобы вы понимали, да, жизнь предпринимателя, да, буквально пару дней назад нам отказали, поэтому сейчас все будет по новой. Но на самом деле, вот знаете. Уровень стрессоустойчивости, когда тебе говорят, что нет, мы не дадим тебе денег, а ты такая, ну ладно, хорошо, пойду дальше искать. И как бы у тебя внутри уже даже особо ничего не шевелится от этого. Мне кажется, это уже какой-то новый левел, серьезно. Я чуть-чуть, конечно, расстроилась, потому что, ну опять нужно много усилий будет предпринять, но в целом я не отчаиваюсь.
2: Настя, я знаю, куда тебе нужно пойти. Теперь тебе нужно пойти в акселератор. Ух
1: ты, как ты красиво подвела, а мы даже не планировали. Да, сегодня тема выпуска акселераторы. Я, честно, немного о не них знаю. Вот скажи, ты что-то знаешь об акселераторах?
2: Я не знала, пока мы не пообщались с нашим гостем. Серьезно, я вообще не знала, что это такое, как это устроено. Ну, то есть я знаю, что есть какие-то венчурные фонды, которые просто дают денег, ну, типа инвестиции в какой-то стартап, в какой-то бизнес. Но то, что есть такие программы прямо у крупных, больших бизнесов, когда они ищут себе какие-то... Новые стартапы, чтобы внедрить их в свою большую компанию, типа МТС и другие классные большие проекты, что вообще такое бывает. Короче, у меня просто расширяются границы сознания каждый эпизод нашего подкаста.
1: Да, я с тобой абсолютно согласна. У меня было примерное представление об акселераторах. Мне казалось, что это такая, не знаю, учебный хаб, где можно запить еще свой стартап, например, и получить какие-то деньги. Вот нам сегодня Кирилл рассказал, какие бывают акселераторы, в каких они участвовали, и что действительно можно получить. И как попасть в Силиконовую долину. Да-да-да-да-да. А, я кинула клич в наш Телеграм-канал кто у нас участвовал в акселераторах. Оказалось, что целых два человека <laughs> откликнулись и написали мне о своем опыте. Одна девушка, вот Валерия, она сейчас проходит как раз обучение в акселераторе, она по фэшн-истории запускает свой маркетплейс для шоурумов.
2: Офигеть, даже акселераторы по моде
1: есть. Также нам Иван написал про то, что он участвовал в акселераторе.
2: В общем, ребята, если хотите больше узнать об этом, переходите в наш чатик, там вы можете пообщаться с ними и задать им вопросы, потому что мы реально не суперкомпетентны в этой теме, но зато у нас классная комьюнити уже формируется из ребят, которые в различных областях бизнеса своего рода профессионалы. Блин, мне очень нравится. Вот, А сегодня Кирилл поделится своим опытом, расскажет о своем стартапе, потому что у него очень интересный путь. Да, у него на самом деле очень прикольный бизнес. Я вообще не знала тоже, что такое может существовать Но когда он рассказал про то, как они к этому пришли Я подумала, что это очень логичная и органичная история Так, подожди, давай представим
1: нашего гостя Мы, мы не рассказывали, чем занимается Кирилл и его компания Кирилл, предприниматель У него есть IT-компания Докзила. Докзила это что, Аня?
2: Что такое Докзила? Докзила это сервис по формированию автоматических документов Даже это не конструктор документов Это такой сервис, на котором вы сможете Любой договор, ну, Кирилл про это лучше расскажет, но я и так немножечко вкратце, как я это поняла своими словами. Любой договор, который вы заполняете обычно ручками, у них автоматизирован на сайте. То есть вы забиваете нужные параметры и можете любой договор сделать в автоматическом режиме. И документ сам формируется, и даже можно в режиме онлайн подписать договор между обеими сторонами. Это супер классная штука для автоматизации вашего бизнеса. Все, Аня, ты молодец, ты все правильно рассказала. Да, ну все, пишем.
1: Кирилл, привет. Привет. Расскажи пару слов о себе и о своей компании.
0: Я Кирилл Буряков. я управляющий партнер юридической компании Алекс Борелес и один из фаундеров и seo компании Докзила, технологическая компания, которая развивает платформу для подготовки, согласования, управления документами, и мы помогаем нашим клиентам ускорить несколько раз подготовку документов, и та же самая команда клиентская может за единицу времени делать больше сделок, соответственно, больше зарабатывать и показывать лучшие результаты как по выручке, так и по
2: доходности. Так, это все очень сложно. Сейчас было так. Да. А, объ... сейчас. а теперь русским по белому для всех. Расскажи на каком примере, что вы делаете, что делает компания.
0: Что мы делаем? Представьте, что вам надо подготовить договор с фрилансером на обработку вот аудиоинтервью какого-нибудь подкаста, да? вам нужно заключить с ним договор. Что вы делаете? Вы открываете word файл и начинаете создавать документы или с нуля, или у вас есть какой-то шаблон, вы его руками заполняете, думаете, какие положения договора поменять, какие не поменять и так далее. Тратите на это время, ну, как минимум час посидели, что-то там позаполняли. Мы решаем этот вопрос по-другому. Вы просто отвечаете на вопросы нашего решения. В зависимости от того, как вы на них отвечаете, документ собирается автоматически. Вам не нужно думать, что в договоре поменять, машина делает все за вас. И делайте это там не час, а условно 10 минут.
1: Скажи, это вообще к любым договорам относится?
0: Это относится вообще к любым текстовым документам. Это даже не обязательно договоры. Да? Это может быть и какие-то внутренние правила, и какая-то тендерная документация. То есть все, что наши клиенты делают сейчас в Microsoft Word, можно делать у нас на платформе в несколько раз быстрее.
1: Давай тогда расскажи, как ты вообще пришел к созданию этой компании.
0: Не было на самом деле никакого яблока, которое бы там нам упало на голову. Нам не думали, не сидели о том, какой, какой же, же стартап, стартап запилить, сейчас как мы станем миллионерами, как мы сейчас единорог какой-то создадим. Все происходило на самом деле эволюционно. Мы, поработав консультантами юридическими в Престерхаус Куперс и Бейкер Маккензи, в 2010 году сделали свою юридическую компанию, начали развивать практику, и где-то в 2014-2015 году начали задумываться, как бы нам зарабатывать побольше. И понимаем, что для того, чтобы зарабатывать побольше, вот именно в этом бизнесе, да, вот проектном, нам нужно делать за единицу времени больше документов. Ну, очень просто, да, чем больше договоров написал, тем больше денег получил. Начали смотреть, какие решения есть на рынке, на российском, оказалось, что особо никаких, там и было несколько, но в зачаточном состоянии находились. Начали смотреть глобальные какие-то решения из Штатов, из Европы, из UK, уже там что-то было, мы начали что-то покупать, тратили десятки тысяч евро на то, чтобы как-то это вот автоматизировать у себя внутри. Но не летела команда отказывалась работать с тем, что мы им предлагаем. Не было локализации, не было там, работы с падежами, ну и так далее, с текстом, да, не до конца все верно работало. Ну и плюс ситуации такие у нас были кастомные, все время необходимо было какое-то решение чуть-чуть под нас подпилить. Команды вот поставщиков этих решений или были вообще не готовы ничего пилить, или готовы были ну, за какие-то там, не знаю, миллионы. Ну и э, в результате мы уже отчаялись, и я встретился с со своим э, сокурсником по юридическому факультету скажем так, пожаловался, какие же айтишники плохие, потому что он, в отличие от меня, не в юридический бизнес пошел, а в айти уже к этому времени сделал свою айти-компанию, в рамках которой разрабатывал разные продукты. Слушай, у тебя такая простая задача, мы сейчас тебе за 2-3 месяца все напилим, вообще без денег, по дружбе. Ну и вот вот эта вот идея, что за 2-3 месяца напилит, превратилась в компанию... которая уже сколько
1: сделать, лет?
0: которая уже... С 2016 -го года, с 15 -го, лет, да? 5 <с лет развивает этот продукт, и, наверное, вот мы только в конце прошлого года, в начале этого года начали как-то быстро расти, а до этого собрали все шишки, которые собирают стартаперы, особенно те, которые изначально делают какой-то проектный бизнес, когда ты зарабатываешь на том, что консультируешь или делаешь какие-то уникальные проекты для своих клиентов, а когда начинаешь заниматься продуктовым бизнесом, у тебя вообще мышление не настроено на этот тип бизнеса, ну и Пять лет мы, можно сказать, такой мини-МБА за свой счет проходили.
1: Я не участвовала в акселераторах. Я очень приблизительно знаю, что это такое, и мне очень хочется узнать, что это может мне дать, как начинающему бизнесу.
0: Вообще ничего не знали про них. Абсолютно случайно я как-то увидел акселератор, который проводила компания PepsiCo. Акселератор управлялся компанией Generation S менеджер акселерационных программ корпоративных. Я попробовал подать заявку, потому что там как раз на сайте мы увидели, что при заданном акселераторе можно получить вот такую компанию, как PepsiCo в клиенты. Говорю, классно, сейчас мы попробуем. Там была очень такая это частая история был предакселерационный этап, когда команда акселератора вообще верифицирует, насколько ты ок, не ок для будущей программы, насколько твой продукт готов, насколько все проработано, какой у тебя трекшн, какие клиенты и так далее. И на этом предакселерационном этапе я отвалился. Когда мне начали нас начали спрашивать, а какая у вас финансовая модель, а кто ваши клиенты как вы привлекаете трафик и так далее, у нас не было ответа на все эти вопросы, у нас не было никакой финансовой модели, ничего так, не ну, было. Ну, просто
2: стартап Бизнес запилили, план. вот да, смотрите, просто, ну, по да, программе да. тут работает, работает, работает да. же. Да. У
0: нас было какое-то решение, была какая-то команда, что-то там какие-то маленькие клиенты были, и все, что у нас было, у нас не было никакого плана вообще, в принципе, на перспективу. Ну и понятно, что я был не готов тратить время на то, чтобы вот это делать специально в рамках акселерационной этой истории. Ну и все, отвалились. Дальше у нас в команде был... Замечательный человек, Саша Михайленко, который через какое-то время говорит, слушай, МТС запускает первый набор акселерационный, называется МТС Стартап Хаб, давай попробуем. Я рассказал про свой опыт Generation S, говорю, слушай, так все тяжело, сложно, там столько времени, я вообще не готов. Он говорит, да вообще не вопрос, я все сам сделаю. Ну давай. Вот Он как-то сам все сам сделал, напилил какие-то все вот эти финансовые модели, бизнес-планы и так далее, и он сделал. Нас пригласили на Selection Day, это день, когда ты пичешь свой стартап перед топами корпорации, и они выбирают там, условно из 50 команд или там, из 30, те 15, 20, 10, которые пройдут уже в акселераторы, которые будут пробовать внедрить свой продукт в бизнес-процесс компании.
2: Угу. Вот расскажи теперь, как вообще устроен акселератор.
0: Разные акселераторы устроены по-разному. То есть их на самом деле масса. Наверное, надо начать с того, что разделить акселераторы на типы. Есть корпоративные акселераторы, опять-таки как МТ Стартап Хаб, как акселератор Крок, как акселератор Магнита и прочих-прочих компаний. Задача этих акселераторов найти решения, которые помогут им бежать быстрее, зарабатывать больше. Как правило, здесь акселераторы устроены следующим образом. Есть некая образовательная часть, в которой тебе рассказывают вообще, что такое Customer Development, что такое продажи, что такое Product Market Feed. Типа учат такие. бизнесу. Учат бизнесу, да. При этом продуктовому, что очень важно, это полезно. Реально полезно. Плюс учат публичным выступлением, что тоже немаловажно. И есть вторая часть, когда у тебя есть задача найти бизнес-заказчика внутри корпорации договориться с ним о том, что ты будешь вместе с ним делать в рамках своего продукта, и запустить пилотный проект. То есть потестировать, как твой продукт могут использовать команда корпорации для того, чтобы, там не знаю, какие-то показатели достичь. Но в нашем случае мы будем использовать Докзилу, там гипотеза такая. Если мы будем использовать Докзилу, то скорость подготовки наших документов вырастет в пять раз. Мы, соответственно, сможем... Делать сделок с клиентами не 20 в день, а условно 100. И это вылетится в то, что мы будем зарабатывать в 5 раз больше. И вот такие гипотезы в рамках акселератора ты проверяешь за месяц, за два. Если гипотеза подтверждается, то с тобой с радостью заключают договор. Если гипотеза не подтверждается, то приехали. Спасибо, до свидания. И что очень важно, вот в таких корпоративных акселераторах пилотные проекты, как правило, платные. Несмотря на то, что ты тратишь там месяц-два на то, чтобы поработать с заказчиком, тебе это время оплачивается. То есть ты на, на входе говоришь, что я готов э, участвовать в этом акселераторе за 500 тысяч рублей, например. Если команда корпорации считает, что это окей, вы подписываете соглашение на пилот и погнали. Да? То есть помимо того, что ты протестировал гипотезу, ну опять-таки протестировал свой продукт, получил обратную связь от э, конечного клиента, понял, что нужно доработать, например. А ты получил еще и деньги, что немаловажно. Ну и плюс у тебя есть возможность получить крупную компанию в качестве клиента, что открывает потом двери во многие другие похожие компании.
1: Саша, привет. Саша, привет. Привет. Скажи, вы работаете со сторонними компаниями по софту или, не знаю, может быть, нанимаете какие-то агентства, либо выстраиваете все внутри
3: себя? Слушай, конечно, у нас самый известный софт в мире — это 1С. Так что, да, работаем. И с остальными тоже иногда под какие-то задачи отдельные также подключаем. Но мы понимаем, что на том объеме документооборота и всего прочего, то, что у нас есть, невозможно пользоваться только сторонними решениями. У нас должна быть сильная база внутри нас. Вот, Поэтому мы очень нацелены на то, чтобы, да, использовать решения, но скорее временно, и больше переводить это все в то, чтобы наша система отвечала всем запросам, не только там документы, обороты, ну и всем остальным.
2: Вот мы и знаем, что Geekbrains работает на 1С.
3: Все на них работают. Самые распространенные разработчики в России.
2: А как вы находите
1: компании, с которыми будете работать? Они к вам сами приходят, либо ты как-то
3: специально на них выходишь? Есть разные, на самом деле, ситуации. И так как это не на конвейере каком-то стыд, да, что мы там 50 компаний подключаем в месяц, то, конечно, все индивидуально. Кто-то пришел сам, в холодную дозвонились, пробились до тех людей, которые принимают решения. Где-то мы сами нагуглили, нашли, сделали шорт-лист, выбрали. Где-то посоветовали, сказали, ну, то есть наши коллеги, компании дружественные и так далее, сказали, что вот к этим ребятам можно идти, они точно помогут. Мне кажется, что это очень так нестандартно, поэтому по разными способами.
2: Очень сложно
1: звучит, конечно. А маленьким компаниям можно как-то систематизировать этот процесс, чтобы выходить на таких крупных игроков, как вы? как, например, это делают наши сегодняшние гости. Они сегодня рассказывали про то, что они работают в холодную, в холодную рассылают письма. Вот можно выстроить маркетинг, чтобы работать не только на холодных письмах, а, например, еще как-то в онлайне
3: коммуницировать с потенциальными лпр ами компаний? Да, конечно. У нас же есть курс, посвященный B2B-маркетингу, поэтому можно прийти на него, изучить все особенности маркетинга в B2B, как организовывать и проводить исследования, как разрабатывать маркетинговый план, что вообще происходит с каналами коммуникациями, как они отличаются от b 2 c и привычных других. Можно прийти к нам на курс и все это внимательно посмотреть про разные стратегии, про контентные, про продажные, про брендинговые. Поэтому там все очень плотно в течение года рассказывается. Можно послушать и интегрировать уже после обучения к себе в компанию. Итак, у нас по итогу
1: выпуска есть три инструмента, как продавать B2B. Первое это те, что говорил Кирилл акселераторы. Второе — это холодные продажи. И третье — то, что рассказала сейчас Саша — учиться B2B-маркетингу и продвигаться в диджитал-пространстве. У нас прямо сегодня полный комплекс получился. Саша, спасибо тебе. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
2: До скорых встреч. Пока. А как происходит выбор? Вот отбор. Если, допустим, понравились там вообще как происходит? Внутри акселератора победитель обязательно один, или их может быть несколько, или если им приглянулось какое-то решение, они его берут, а остальные не берут.
0: Зависит на самом деле от бюджетов, которые выделяются. Командам инноваций, корпораций, кто запускают эти аксессиационные истории. Да? Ну, например, в акселераторе Магнит, в котором мы не так давно принимали участие, было 30 стартапов в предоксизационной истории, 10 попали в финал. Непосредственно в акселератор. И победителей внутри акселератора уже как бы не было, да, то есть были просто команды, которые заключили договоры, были команды, которые не заключили. Есть акселераторы, которые на стыке корпорации и вот венчурной истории находятся, такие как, например, ну вот в России опять-таки Сбер 500, совместный акселератор Сбербанка и 500 стартапс. Там есть победители, да, то есть, ну вот когда мы также участвовали в первом батче, 800 всего заявок было на участие в акселераторе, отобрали 30 команд, 7 из них были признаны ну, победителями, и вот эти 7 победителей отправились на пару месяцев в Кремниевую долину для того, чтобы там протестировать опять-таки свои продукты, получить какую-то обратную связь там с рынком, может быть где-то венчурное финансирование иностранное поднять. Но и часто вот таким победителям, ну и даже командам, которые вот в вот эту семерку не попали, акселераторы, которые направлены в том числе не только на корпоративную историю, но и на венчурную модель, да, готовы представлять финансирование. Вот как у нас со Сбербанком произошло, да, нам представили Конверзайм, ну не на много, там на 100 тысяч долларов. На том этапе развития компании это было очень вовремя. Сам факт участия Сбера в капитале нашей компании открывал многие двери, когда ты говорил, что у нас инвестирует Сбербанк. Потенциальные клиенты становились более лояльными, такие, о, да, прикольно, это не просто парни с улицы, а там что-то там Сбербанк проанализировал технологии, понимая, что это не бушит. И второе, Сбер очень сильно поддерживал с точки зрения пиара. Статьи, интервью, публикации, социальные сети и так далее. Это приводило к тому, что знание публикой твоего бренда, твоего продукта увеличивалось, и количество заявок, которые просто сыпятся с сайта без выстроенной модели продаж, все увеличивалось, да, то есть несмотря на то, что там мы по маркетингу особо ничего не делали. Вот э, за счет э, такой активности, ну это было два года назад, мы увидели, как э, растет э, количество потенциальных клиентов, которые сами приходят.
2: А что еще, кроме, ну вот ты уже сказал, э, возможность заключения контрактов, пиар какая-то, история, что еще может дать акселератор?
0: Ну, знания, опять-таки, и нетворк, как с точки зрения корпораций, акселераторы зачастую собирают, скажем так, какие-то ивенты, на которые приглашают своих партнеров, другие корпорации, чтобы, опять-таки, посмотреть, как рынок вообще на тебя реагирует. Вот, то есть они собрали 30 корпораций, там, с которыми они работают, и посмотреть, сколько из этих 30 к тебе подошли, со сколькими из них ты заключил контракты, где-то пропилотировался, они тоже понимают, то есть они же тебя тоже как-то валидируют, да, насколько ты ок. Можно ли с тобой работать? Потому что, как правило, ну, особенно когда мы говорим про нас, мы говорим про платформу, на которой обрабатываются все контракты компании. Да? То есть, во-первых, это очень чувствительная коммерческая информация. Во-вторых, если тебя один раз внедрили, то потом тебя перевнедрить очень сложно. То есть уже все привыкли к тебе. Выкинуть тебя из бизнес-процесса очень тяжело. Поэтому очень сложно им принять решение, что должен быть именно ты, а не какое-то другое там твой конкурент, например, да. И они за счет вот таких событий смотрят, как на тебя реагируют другие, снижают риск своей ошибки в этой части. Ну и плюс есть стартап-сообщество, такое фаундеров, что ли. Часто бывают чаты, алюмини, акселераторов, куда все новые-новые батчи добавляются, то есть там, может быть, там, не знаю, тысячи человек, да. И если вдруг у тебя какая-то проблема есть в твоем продуктовом бизнесе, ты не знаешь, как ее решить, ты можешь туда написать, скорее всего, кто-то эту проблему уже с ней работал и как-то ее решил. То есть не нужно изобретать велосипед, ты можешь подойти к своим друзьям-фаундерам, они тебе могут рассказать, как они с этим боролись. Это экономит кучу времени. Так что, да, нетворк не менее важная часть.
1: И все-таки много вопросов у меня сейчас есть. Первый, я так поняла, вы в топ-30, да, вошли в Сбер-500?
0: Изначально, да, там было 30 команд, которые попали в первый батч акселератора, и был топ-7.
1: Пытаюсь понять, ездили ли вы Кремниевую долину. Да, ездили. Расскажи про этот опыт, что он вам дал, что вы вообще там делали. Просто, вот опять, очень обывательский взгляд. Я приезжаю в Кремниевую долину, и что?
2: Да, у меня такой, я тоже не понимаю, это такой какой-то бабл, все в каком-то пузыре, и ты такой, типа, сидя в своей России, ты не понимаешь, что значит ты приехал в Кремниевую долину, и что, на тебя с аэропорта нападает. Они такие, гугл такой бежит, ура, он приехал, мы тебя. Да-да-да, ты.
1: Да, просто прям на практике хочется понять, как это происходит.
0: Да, конечно, это не был просто какой-то незапланированный трип. Ребята из Бера и из 500 стартапс поработали над программой, которую мы должны были пройти. Ну, во-первых, у нас была возможность работать из, из штаб-квартиры 500 Startups в Сан-Франциско. Да? И мы как раз были там, когда был 25-й батч, по-моему, 500 Startups. То есть мы видели, условно, 20-30 команд которые проходили акселерацию 500 стартап У тебя была возможность с ними по взаимодействовать, поговорить э, и так далее. Плюс э, в рамках этого батча было много-много менторов, которые работали с этими ребятами. У тебя также был доступ к этим менторам, ты мог с ним, к ним записаться на сессию, когда ты можешь глаз на глаз с ним переговорить, какие-то вопросы поднять. Ты пользовался вот всеми вот этими прелестями, которые доступны, участникам акселератора в 500 стартап там в Штатах. По результатам нашего вот этого двухмесячного пребывания там была питч-сессия, на которую коллеги из 500 стартапс и из Бера приглашали уже корпоративных потенциальных клиентов и Штатов, венчурных инвесторов, и у тебя был опыт ä, запичить на английском уже перед ними, получить какую-то обратную связь там. Но опять-таки, в много знакомых, плюс была активная программа, когда... Тебя водили, скажем так, по офисам и знакомились с командами разных корпораций, стартапов. Ты мог вообще, в принципе, позадавать вопросы, разобраться, как там работает бизнес, какую компанию регистрировать, что делать с бухгалтерией, как обеспечить техническую поддержку своим пользователям, которые ты там поднял, которые ты привлек, как привлечь инвестиции, от кого. В целом ты погружаешься вот в эту атмосферу и много всяких инсайтов получаешь.
1: Какие у тебя топ-3 инсайта?
0: После поездки мы приняли решение перепилить продукт.
2: Все снести и сделать заново.
0: Типа того, да, да. Вот именно после этой поездки, это как раз был восемнадцатый год, лето, да, мы как раз вернулись оттуда. Мы уже до этого предполагали, что нам надо что-то менять, потому что вроде как, когда ты делаешь презентацию демо, да, и клиенты тебе говорят, вау, как классно, как круто, а когда ты начинаешь уже прорабатывать э, внедрение, то там 97-98% клиентов отваливались, потому что было очень сложно бордить клиента по разным причинам. Основной инсайт, на самом деле, он не продуктовый, да, а ментальный, потому что до того, как мы поехали в долину, мы думали, что мы будем развивать бизнес исключительно в России. Посетив э, Сан-Франциско, мы поняли, что там такие же люди, как и мы, там просто очень намного больше денег, намного больше возможностей, намного больше клиентов, там, не знаю, в миллион раз больше, чем в России. Поняли, что если мы сделаем тот продукт, который мы сейчас э, на тот момент запускали, то он может быть интересен не только российскому пользователю, но и там, европейскому пользователю из Великобритании, пользователю Штатах, из Австралии, Канад. Ну а с точки зрения Vision, если вернуться, да, с российским рынком все понятно, спрос подтвердился, продукт-маркет-фит нашли, выстроили даже уже процессы внутри компании для того, чтобы продажи были без участия фаундеров, и разработка тоже уже не требует такого внимания фаундеров, то есть уже есть продукты, которые сами развивают продукты, фаундеры уже активно так не вовлечены, да, мы сейчас как раз фокусируемся на глобальных рынках, вот буквально в мае подписали первого глобального клиента, компанию TMA Group, у них представительство в 82 странах мира, и если наш проект на первом этапе в нескольких юрисдикциях пойдет, то у них план масштабировать как бы на весь мир, на наше решение. Но пока что еще все-таки непонятно, на каком из рынков сфокусироваться. Должны ли быть это Штаты, Великобритания, может быть, страны Восточной Европы, то есть менее развитые страны, там, не знаю, Африка, Азия, Сингапур, не знаю. То есть мы пока вот тестируем, смотрим, где у нас будет лучше трекшн, не системно работаем, а кейс-бай-кейс, что называется. В
1: поводу опять виженного масштабирования. А вы видите какой-то не потолок, а вот, не знаю, какую-то цифру, вот которой вы в перспективе можете достичь? На какой у вас объем рынка вообще потенциальный?
0: Ну, мы считали, исходили из того, какое количество компаний, зарегистрированных, работающих именно с сотрудниками 3+, есть в Штатах, в UK и в России, вот эти три рынка мы просчитывали, смотрели на текущую конверсию в продаже, после первого касания, да, много-много других факторов, и брали наш средний чек. Получается, ну вот в теории, если вот эти рынки взять, то выручка там 800 миллионов долларов в год, она, ну то есть это достижимый показатель.
1: Давай поговорим про ваши продажи, потому что я уже услышала, что вы все равно работаете сейчас в основном на российском рынке, что вы концентрируетесь на корпорациях, но вы B2B-продукт. Как выстроен сейчас ваш маркетинг, как выстроен отдел продаж, как вы заходите в корпорации?
0: Акселераторы, простой путь до тела бизнес-заказчиков, плюс тебе еще и платят, пока ты тестируешь им какие-то гипотезы, потому что когда ты продаешь в холодную, что называется, да, ты проходишь весь тот же маршрут, что и в акселераторе тебе надо доказать, что у тебя реально работающий продукт и что после него внедрения там, компания начнет зарабатывать, например, больше да, или экономить. Но только ты это делаешь за свой счет. Окселератор ты это делаешь это за деньги. Поэтому окселераторы мы ни в коем случае не сбрасываем за счет. А просто если раньше брать, то там, количество клиентов, которые приходили из аксераторов, было больше, чем с холодных продаж. То сейчас, конечно, не так. Имейл-маркетинг а – это, наверное, основное, это основное направление, да, куда мы бьем.
1: У тебя есть цифры какие-то по воронке? Прям очень интересно. Мне кажется, мы никогда не говорили про имейл или холодные воронки.
0: 40-50% прочтения с отправленных писем то, что люди реально читают. Открывают письма и там, кликают на ссылки, переходят тебе на сайт, что-то там происходит. Респонс, ну, где-то, ну, в зависимости от индустрии, от 5 до 20% люди отвечают тебе на холодные мейлы.
1: Скажи, сколько стоит ваша программа для компаний?
0: В зависимости от сегмента. Опять-таки берем малый средний бизнес, там средний чек 40-200 тысяч в год. Берем средний-крупный бизнес, 500-2 миллиона в год. Ну и корпорации 2 миллиона, 20 миллионов в год.
1: От чего это зависит?
0: Зависит от количества пользователей, которые подключаются к системе. Чем больше людей, тем, соответственно, больше ценник.
1: Угу. Кто у вас самый крупный заказчик?
0: Я не буду говорить по выручке, наверное, угу. буду брать... По заключенным контрактам. Информация публичная, потому что все было на сайте Госзакупок опубликовано. Почта России, Росатом, наверное, самые большие контракты.
1: То есть Почта России внедряет инновации.
0: Ну, на самом деле, мы вот эти проекты с Почты России, да, там с Росатом и такими подобными, мы их рассматриваем не как основа для бизнеса, а как проекты, которые позволяют нам имидж деньги. То есть они влияют на Кэшфлоу появляется некая свобода. Ты наконец-то ну, не через привлечение раундов развиваешь команду, а подписав такой, там, условно, большой договор и исполнив его, у тебя там, появляется много денег. Но фокусируемся мы все-таки на... Ну, хотели бы да, иметь много таких средних клиентов, с чеками там, не знаю, миллион, 3-5 миллионов рублей в год, нежели вот там 2, 3, 10 вот таких да, огромных. потому
1: что это очень нестабильное. Да. И как бы тут включается такой принцип Парета в обратную сторону. Как бы у тебя 20% клиентов, словно говоря, генерят 80% урочки но с тебя отваливается один, то как бы рушится все.
0: Да, вот еще какая история с корпорациями. Все же мечтают, продуктовые компании что сделать? Сделать некое коробочное решение, которое ты будешь продавать, как в тортике. Ты готовишь один и тот же торт, у тебя его все покупают, и ты конвейер какой-то организовал, и вот у тебя счастье наступило, да, и продуктовые компании тоже к этому стремятся, софтверные, да, то есть они пытаются сделать некий такой продукт, который не надо будет допиливать под нужды клиентов, это работает с малым-средним бизнесом, с корпорациями, вот на нашем опыте это вообще не работает. Они все уникальны, у них разные команды, разная корпоративная структура, по-разному выстроены бизнес-процессы, они используют разные эти решения по разным направлениям. У каждого свой менталитет, да, свое понимание, как идеально должно работать то или иное решение. То есть ты к ним приходишь, показываешь, они тебе говорят, да, слушай, наполовину подходит, но вот половину надо допилить. Типа, готов? И ты так: Ф -ф -ф, ну окей, ладно, я готов, да. Мы понимаем, что такой вот кастомный подход, он должен быть особенно на первом этапе. Это с одной стороны плохо, но с другой стороны это хорошо в чем? Тебе платят а, за такой кастомный подход. Условно ты уже продаешь не по стоковой истории, а у тебя есть продажи лицензии, плюс вот эти вот работы по отработке продукта под нужден корпорации. Корпорация готова за это платить. И получается, что добавляя все новые и новые фичи, под потребности какой-то корпорации, ты тем самым увеличиваешь возможности своего коробочного решения. Я верю в то, что на каком-то этапе наше коробочное решение станет таким универсальным, что оно будет закрывать потребности любой корпорации, но вот на данном этапе это не работает.
2: Многие ребята боятся, ну, то, как ты сейчас говорил, что боятся продать, размывать доли, то же самое, ребята боятся участвовать в акселераторах, потому что, грубо говоря, такой даже на рынке труда, когда ты делаешь тестовые задания там куда-то, боятся, что их идеи украдут, что вот придут большая корпорация, посмотрят, какой ты классненький продукт сделал и пойдет у себя то же самое сделает. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, наверное, такая проблема есть. Наверное, фаундеров можно разделить на тех, кто топит за акселераторы, тех, кто говорит, что ни в коем случае. Особенно про корпоративные, да, то есть мы не берем сейчас акселераторы венчурные, задачи которых найти стартап для того, чтобы дать им денег, и чтобы да. те выросли, и потом сделать эксид и заработать много-много, потому что это не их история. Если говорить про корпоративные акселераторы, да, такая фобия реально у многих есть. И да даже мы сталкивались несколько раз с ситуацией, когда корпорации пилили что-то похожее на нас параллельно используя Докзил. В одном из случаев проект еще продолжается, во втором случае он был закрыт. Полгода назад, 9 месяцев его закрыли. Я связываю это с тем, что руководитель команд корпораций, про деньги, да, есть два варианта. Да, или инвестировать, то есть надо создать команду внутри корпорации, платить всем зарплату, чтобы они создавали продукт с нуля. При этом непонятно, смогут они его создать или не смогут. Кто-то завтра может из них уволиться, еще что-то может произойти, И качество продукта может страдать. Даже когда такие истории возникают, на рынке всегда, как правило, есть конкуренты. Да? И смотришь просто, как бежит твоя команда, как бегут конкуренты, даже не с точки зрения бизнес-показателей каких-то, а с точки зрения именно качества продукта. И ты понимаешь, что твоя команда отстает. Здесь есть основания для переживаний, но если вы верите в то, что не ваше решение или там идея уникальна, а в то, что ваша команда уникальна, и быстрее, чем вы, никто не побежит, и лучше продукт, чем вы, никто не сделает. И если у вас решен вопрос финансирования, да, то есть у вас не стоит на повестке дня, что через два месяца вы развалитесь, а корпорация будет делать то же самое, что и вы, и в результате сделает, да, но вы просто не сможете с ней конкурировать, с того, что у вас ресурсов не хватает то, мне кажется, бояться не надо. Мы всегда, когда участвуем в эксерваторах, публично рассказываем о нашем блоке разработки, куда мы движемся, какие у нас клиенты, какие у нас бизнес-кейсы, какие пилоты, какие показатели, какая у нас целевая аудитория. Понятно, что все это можно скопировать, но этого мало. Докзилы — это про экзекьюшн, да, то есть, опять же, не было никакой феноменальной идеи, да. Крипту никто не выпускал первым, да, биткоин не придумывал Здесь вопрос терпения — и вопрос просто усердной работы 15-20 часов в день. Ну, на каком-то этапе.
2: У нас есть Блиц, там 5 вопросов, мы их никак не комментируем. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя. Без одежды. В каком месте ты хотел бы оказаться прямо сейчас?
0: Не знаю, да ни в каком. Мне нравится у вас. Вообще всему в свое время, да, если я здесь оказался, значит, что-то работает, что-то меня сюда привело.
2: Кофе или чай? Чай. Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
0: Терпение. Ну, наверное, умение найти общий язык с практически любым человеком. Редко бывает, когда с малознакомыми людьми случаются какие-то неприятные моменты. То есть все время, когда ты улыбаешься, открыт миру, то люди к тебе нормально относятся. Зачастую терпения как раз не хватает в отношении с близкими людьми семьей, с фаундерами, может быть, где-то. Может, где-то что-то грубо сказать, и даже не замечая, что ты это делаешь, кого-то обижаешь. Терпение, коммуникабельность и третье, не
2: знаю. После нашего разговора я бы сказала, что это стартаперское вот это желание идти в неизведанное.
0: А, да, предпринимательский дух, да. Я не представляю, чтобы я вернулся работать в корпорацию, это нереально. То есть это все что угодно, лучше на улице бомжевать, чем работать на кого-то.
2: Тогда вот следующий вопрос прям точно в тему. Предпринимателем становится или рождаются?
0: Становится по-любому. Я не знаю ни одного одногодовалого предпринимателя. Но вопрос, что не у всех получается в силу, наверное, каких-то, опять-таки, своих качеств, готовности к риску. Но в любом случае становится, да. Случайно это не происходит. Это какая-то работа над собой, над своими умениями, знаниями, навыками, умением ошибаться делать выводы, Ну идти дальше, терпеть.
2: Тогда дай один совет начинающим предпринимателям, которые нас слушают.
0: Сначала попробуйте продать свою идею кому-нибудь, прежде чем тратить деньги на то, чтобы создать этот продукт. То есть нарисуйте картинки, все что угодно сделайте из, извините, говна и палок, да, что-нибудь, что угодно. Получите хотя бы тысячу рублей с кого-то, потом тратите деньги на реализацию. Кто-то опять-таки из менторов сказал, Fake it before you make it. Продавай то, чего пока не существует. И если ты видишь, что люди готовы, людям интересно то, что ты придумал, они реально готовы тебе за это заплатить, ну, потом можно сказать, что да, слушай, я пока -то денег твоих не возьму, сейчас я там кучу допилю, через год к тебе приду. Вот, и нормально. Во-первых, ты тем самым растишь свою воронку клиентов, лидов, да, ставишь их на холд. Все нормально к этому относятся, кстати говоря. Ставишь их на холд Ты приходишь к ним с готовым продуктом. Они такие, о, прикольно. Да, во-вторых, ты просто ну, не жжешь деньги впустую. Мы могли сэкономить на своем опыте три года разработки, если бы мы шли вот этим путем, о котором нам кто-то бы рассказал в 2015 году. Но мы не знали.
2: Я считаю, что фаундеры это драйверы.
0: Я вспомнил про третье качество: Вера.
2: На этом мы и закончим. Ну что, Настя, ты уже захотела внедрить в свою компанию программу Докзила? Была бы компания, в которую внедрять. Настя, все впереди. Мы уже теперь понимаем, что надо вводить автоматизацию еще на малых оборотах, чтобы потом было легче масштабировать твою компанию. Слушай, я немного другие выводы сделала из этого выпуска. По крайней мере, я открыла
1: для себя дивный новый мир акселераторов. Я думаю, что я хотя бы поинтересуюсь этой темой. Может быть, не сейчас. Я не вижу, как на самом деле сейчас мне может помочь такая штука. Но я собираюсь все-таки делать когда-то в будущем IT-стартап, я думаю, что это будет актуально, просто что
2: вот это новости.
1: Я как бы, да, разсторонний человек. Я буду держать это на кандаше, скажем так. Мне очень понравился путь Кирилла. Мне кажется, он очень органичный. Мы об этом чуть-чуть говорили в начале, да. Но у меня действительно до сих пор сидит мысль о том, какие суммы он вкладывал в свой бизнес. Вообще, наверное, для меня это история про идею про веру в эту идею. Пять лет заниматься стартапом. Ну, конечно, он изначально не позиционировался как стартап-проект, но тем не менее. Это круто. Ну, то есть, это еще раз доказывает, что если что-то делать Долго, если во что-то верить, если фаундеры верят в свой бизнес, то это точно получится. Просто нужно много гипотез, да, много времени, много гипотез протестировать.
2: И вообще, если вам там, не знаю, не 22, а, о боже мой, 27, это еще не значит, что вы не можете стать стартапером-предпринимателем и начать свое дело. Мы вообще посмотрели с Настей, что, согласно статистике Forbes, предприниматели средний возраст создания стартапа-единорога 34 года. То есть, ребята, у меня есть 10 лет, вы прикиньте. Представляете, 34. Я так рада. Короче, можно расслабиться, ребята. Если вы еще не создали свой гигантский стартап, у вас все еще есть время. И не переживайте. Это очень
1: терапевтически, учитывая, что у меня день рождения через сколько там пять дней. Спасибо, что ты меня успокоила <laughs> этой фразой. Настя, все еще впереди. Все, надо заканчивать.
2: Ребят, телеграм-канал, подписываемся. Подкасты наши остальные слушаем. Да, мы пробили психологическую оценку Подписчиков в нашем телеграм-канале Там было 666 человек Боргенштерн был бы доволен Мы хотим добить минимум до 1000 Давайте общаться, ребята, переходите в телеграм-чатик Общаемся там с нами, мы можем поддержать Любой ваш диалог или пообщаться О вашем или нашем бизнесе Спасибо, что слушали нас, подписывайтесь Что еще надо сказать? Ставьте звездочки в Apple подкастах И сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке Вот звездочки очень важно Звездочки очень важно, очень люблю звездочки Да а еще мы читаем все ваши комментарии, все ваши комментарии в подкастах. И переходите в наш инстаграм Собака-ноут Бизнес, там больше классных полезных материалов, а еще мы там делим делимся всякими штучками приятными.
1: До следующей недели.